0: Geduld, weil ihr Auserwählte seid. Und das habe ich letztes Mal kurz erklärt. Und den Vers 12 und 13 möchte ich nochmal lesen. Kolosser 3, 12 und 13. Das sind die zwei Abschnitte, zwei Verse, die wir heute betrachten werden, oder einige Aussagen aus diesen zwei Versen. Kolosser 3, Vers 12. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und als die Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, und dann kommt für heute Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, so wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr." Also die Marschrichtung ist klar vorgegeben. Früher wart ihr in der Sünde, früher wart ihr in euren natürlichen, menschlichen Charaktereigenschaften unterwegs, aber heute zieht das Alte aus, zieht das Neue an. Und heute sprechen wir, wie ist es möglich, durch die Kraft des Heiligen Geistes unser Charakter so verändern zu lassen, dass wir tatsächlich demütig was immer das bedeutet, werden wir gleich sprechen. Oder geduldig durchs Leben gehen. Oder einander vergeben können. Oder einander annehmen. Warum sollen wir das Ganze tun? Weil wir auserwählt sind. Ganz klar. Gott hat uns auserwählt. Nicht wir sind die Aktiven in dem Sinne. Boah, wir sind jetzt weitergekommen, deswegen sind wir drin. Nein. Er hat uns herausgepickt. Er hat uns auserwählt. Unabhängig von dem, was wir getan haben. Er ist aktiv gewesen und hat uns die Gnade letztendlich geschenkt. Er sagt, ihr seid die Heiligen. Die Heiligen sind die Abgesonderten. Wir sind abgesondert für Gott. Wir sind abgesondert für einen Auftrag. Und wir können nicht in unseren alten Klamotten leben, mit unseren alten Charaktereigenschaften leben und irgendwie abgesondert für Gott zu sein. Das funktioniert nicht. Um abgesondert für Gott zu leben, brauchen wir einen abgesonderten Charakter. Und die Demut und die Geduld sind maßgebend darin. Weiter sagt er, und ihr seid die Geliebten. Das heißt also, die Liebe Gottes, und Gott ist die Liebe, die Liebe Gottes ist der Grund, unserer Erwählung. Nicht die Not, die Situation, die Sünde, das Problem. Nicht das war der Hauptgrund, weshalb er getan hat, sondern weil er so sehr uns liebt. Weil er so sehr die Welt liebt. Deswegen hat er seinen Sohn gesandt, um das Problem zu lösen. Und wir sind auserwählt. Wir sind geliebt. Wir sind abgesondert. Deswegen kleidet euch in Demut und Geduld Vergebt einander, ertragt einander. Das sind dann die Punkte, über die wir sprechen werden. Beginnen möchte ich über Demut zu sprechen. Und zwar Demut, man könnte auch ein anderes Wort wählen, so ein bisschen wie Bescheidenheit. Aber Demut ist schon ein gutes Wort. Es gibt ja Demut, also Mut. Ne? D ist nach unten und dann gibt Hochmut. Also Mut, hoch. So Demut, sagt die Bibel, ist super. Und Hochmut ist schlecht. Demut ist ein Öffner, Hochmut ist ein Schließer. Nämlich, Gott widersteht wem? Dem Hochmütigen. Das heißt, Gott versperrt sich, Gott widersteht, Gott ist geschlossen für die, die die Nase oben haben. Aber für die, die ganz bewusst sagen, Demut Ganz bewusst sagen. Nicht, weil sie minderwertig sind. Auf keinen Fall. Die, die ganz bewusst sagen, ich möchte demütig sein. Also Demut. Ich bin mutig, dass ich den unteren Weg gehe. Ich bin mutig, dass ich mich beuge in gewissen Situationen. Da sagt Gott, super. Und du bekommst meine Aufmerksamkeit. Du bekommst meine Gnade. Also ganz klar, Sagt die Bibel, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Also was ist Demut? Demut ist die Fähigkeit, sich selbst zurückzustellen und den, den anderen vordrang oder Vortritt zu geben. Das ist so eine bewusste Stärke, das ist keine Minderwertigkeit. Oh, ich nicht, nein, ich kann das nicht, ich bin es nicht wert. Quatsch, du weißt, du könntest das. Aber du sagst ganz bewusst, ich lasse ihm Vortritt, ich gebe ihm die erste Wahl, ich gebe ihm die Möglichkeit, jetzt was zu machen und so weiter. Also ganz bewusst sich zurückzuhalten, während andere nach vorne irgendwie gepusht werden oder bewegt werden oder Vorrang gegeben wird. Oder die Fähigkeit bewusst den unteren Weg zu gehen. Man kann natürlich sich immer die Rosinen im Leben auspicken und es gibt genug Menschen, die sind imstande, die haben so ein Selbstwertgefühl, die haben starke Ellenbogen, die können locker durchs Leben gehen und sich überall nur die Rosinen auspicken und die anderen haben dann die schlechten Rosinen. Auf jeden Fall, Demut bedeutet ganz bewusst zu sagen, ja ich kann das, aber ich lasse jetzt ihm oder ihm oder ihm den Vorrang das ist so ganz bewusst eine kopfentscheidung ich möchte oder demut ist zuzugeben dass ich es alleine nicht schaffe es gibt ja viele menschen die sagen ich schaffs schon du siehst er packt das nicht du glaubst zumindest er packt das nicht das kann nicht gut gehen doch ich machs brauchst du hilfe nein soll ich nein soll ich was organisieren nein das schaffe ich schon und dann stöhnt er stöhnt er stöhnt er er hat's geschafft und am Ende, anstatt eine Party zu schmeißen, wir haben es geschafft, schließen wir die Türen, schmeißen uns aufs Sofa. So kaputt sind wir und das nächste Mal mache ich sowas nicht. Ne? Das nächste Mal nochmal sowas, irgendwas, nö. Ne. Warum? Der war einfach zu stolz, um wirklich zu sagen, ich brauche Hilfe. Ich kann das nicht alleine. Ich schaffe das nicht alleine. Ich brauche Hilfe. Und das ist diese bewusste und gesunde Demut, dass man sagt, ich bin auf andere Menschen angewiesen. Ich als Typ bin eigentlich unglaublich selbstständig. Und äh, ich kann, oder ich meine manchmal, ich kann alle selbst bewegen. Aber es ist falsch. Deswegen habe ich vorhin ironisch gesagt, ich bin der äh demütigste, wenn der geduldig war, dann bin ich der demütigste. Nein, ich als Typ, ich meine immer, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann. Und dann musste ich lernen, sich ganz bewusst zurückzuhalten. Ganz bewusst beim Menschen um Hilfe bitten. Nicht ich schaffe es, sondern beim Menschen um Hilfe bitten. Und das ist schwer. Gott wusste, wie er mich erzieht. Einmal durch die Geburt von Adi. Das war eine unglaubliche Erziehung. Unglaublich musste ich da als Vater, als Mann, als Mensch Umdenken, umdenken, umdenken und einen anderen Lebensweg ein, äh, ein, ähm, ähm, eingehen oder einschlagen, wie auch immer. So, und dann das zweite war, mein Vater hat mich erzogen. Rudi, du hast einen klugen Kopf, du hast gesunde Hände, arbeite, sitze nie auf dem Halse fremder Menschen. Das war seine Predigt an mich, Rudi. Du hast einen gesunden Kopf, du hast gesunde Hände. Arbeite, verdiene Geld, spende in der Gemeinde. Das war ganz wichtig. Spende, setz dich ein, diene dem Herrn, aber sitze nie auf dem Hals fremder Leute. Und welche Berufung spricht der Herr über mein Leben aus? Sitz auf dem Halse fremder Leute. Das heißt also, lebe von Spenden. Das, was meinem Vater nicht gut war, also er wollte es nicht, ist am Ende bei rausgekommen. Ich bin spendenabhängig bis heute. Und das hat mich unglaublich geprägt. Das hat eine etwas andere Person aus mir gemacht. Von Natur aus bin ich so. Aber will ich Gottes Auftrag erfüllen, will ich abgesondert für den Dienst sein, dann musste ich es lernen, sehr, sehr bescheiden und demütig mit vielen Menschen über Geld zu sprechen, über Projekte zu sprechen, über Notwendigkeiten zu sprechen und so weiter. Und etwas Gravierendes, was in meinem Leben vorgekommen ist, einige von euch haben es miterlebt. Ähm, eines Tages bin ich dann so im November nach Hause gekommen von all meinen Jahresreisen und habe mich so hingesetzt, war glücklich zu Hause, endlich kann so ungefähr Dezember und Weihnachten kommen. Und Mitte November oder Richtung Ende Dezember kriege ich einen Anruf aus Australien und der, australische, der russische Australische Bund und Neuseeländische Bund sind sich einig geworden, die wollen uns, Olga und mich dort haben äh, für eine Konferenz. Meine erste Reaktion war so am Telefon, äh, nein, ich bin jetzt nach Hause gekommen, das Jahr war voll, ich will nicht. Olga steht daneben und sagt, ich sage nein, sie sagt so. Auf jeden Fall sagte ich dem Präsidenten in Australien, du warte, ich, ich muss hier ein paar Sachen klären und dann telefonieren wir. Kurzerhand, Olga sagte, du fliegst mit Lorena. Ich sage, ich fliege nicht mit Lorena. Die Australier sagen, wir bezahlen dich, wir bezahlen deine Frau, alles wird dir bezahlt da hinten, kommt, wir brauchen euch. Das, was du unterrichtest, das brauchen wir. Olga sagt, ich fliege nicht, weil sie ja nur zwei Personen bezahlen. Lorena fliegt. Ich sage, ich fliege nicht zu zweit mit Lorena. Du kommst dann mit. Okay, Olga wird bezahlt. Lorena äh, haben wir dann selbst entschieden. Wir bezahlen sie. Und ähm, ich wurde sowieso bezahlt. So, die Sache ist klar. Wir fliegen zu dritt. Adi steht daneben, kriegt das Ganze mit. Und sagt dann, das ist gemein. Ich sage, Adi... Wir bezahlen Lorena und das war Weihnachten, sehr teure Flugzeit. Für dich und für Matthias keine Kohle. Das war ein Samstag. Samstagabend hatten wir dort Gemeindestunde. Und als der freie Beitragsteil kam, geht Adi nach vorne und ich wusste nicht, was gleich passiert. Die, die dabei waren, die können sich erinnern. Adi kommt raus und sagt, wir haben ein Geheimnis. Mein Papa, meine Mama und meine Schwester, die fliegen nach Australien. Das Problem ist, mein Bruder und ich, wir wollen mit. Aber mein Papa sagt, wir haben keine Kohle. Könnt ihr bitte dafür beten, dass wir Kohle kriegen? Wörtlich hat er das auf der Gemeindestunde vor etwa acht, neun Jahren hier gesagt. Ich dachte, Mann, 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 wenn der Junge so ernst ist, dann muss ich ja was machen, dann muss ich was machen. Und dann rief ich meinen ältesten Bruder an und ich sagte, das ist die Situation, kannst du mir helfen? Er guckt und dann zitiert er, weil du so demütig fragst, bezahle ich zwei Tickets. Und die Sache war erledigt. Und das ist mir so sitzen geblieben, weil du so demütig, ich als Mensch, ich bin nicht demütig von Natur aus, also pff. Das Ding, diese paar Tausend, die organisiere ich, die mache ich. Die Aber das hat mich so irgendwie berührt, weil du so demütig fragst. Und genauso sehe ich unser geistliches Leben. Wenn wir zu Gott demütig kommen, dann segnet er uns. Dann segnet er uns mitgelegen, mit allem Möglichen, was immer dran ist. Aber wenn wir so, ach, ich kann's oder ne, ich kann's nicht, dann lass ich's, dann mache ich's nicht. Das geht nicht. Auf dem Konto ist kein Geld, also fliegen wir nicht. Wer so schnell abhackt, der kommt nicht weiter. Die Bibel sagt ganz klar, wer demütig ist, der wird Gnade von Gott erleben. Wer bewusst den unteren Weg geht, nicht von oben kommt, der wird weiterkommen. Und der wird Gottes Wunder erleben. Und für mich war die Situation unglaublich ähm, biblisch, sage ich mal so, mit diesem hier. Seid demütig, dann werdet ihr Gnade erleben. Und wir hatten eine sehr schöne Zeit. Ich konnte dort sehr viel dienen. Gleichzeitig äh, hatten die Kinder dort eine gute Zeit ähm, auf der Konferenz. Aber auch bei Giovanni und Elli bei einige kennen die. Eine Woche waren wir dann bei denen. Also, demütig, das Thema Dienste übernehmen. Ein demütiger Mensch, ein bewusst demütiger Mensch sagt, ich möchte am Leibe Christi aktiv sein. Ich möchte so in der Gemeinde aktiv sein. Und ich möchte einen Dienst übernehmen. ein Dienst, wo ich wirklich gestalten kann, mitarbeiten kann. Und ein Demütiger sagt, mein Dienst muss nicht auf der Bühne sein. Mein Dienst muss nicht sichtbar sein. Ich kann auch ruhig Dienste übernehmen, irgendwo in der Spülküche oder hinten irgendwo mal was meinetwegen nachputzen oder was Unsichtbares. Oder da, wo man ganz selten ein Dankeschön bekommt, weil die Leute es irgendwie übersehen oder für selbstverständlich nehmen. Und demütige Menschen, die können sich platzieren, mal sichtbar, mal unsichtbar. Mal kassieren sie viel Anerkennung und mal gar keine. Und die können damit leben. Und die können so Gott dienen. Ich nehme mal das Thema Arbeiten und Baustellen, wir Männer, wir sind ja oft auf Baustellen, Waren, auch hier auf dem Bau und so weiter. Und demütige Menschen, die kommen und sagen, gib mir, egal was, was ich kann, gibst du dreckige Arbeit, die sind glücklich und dankbar, gibst du denen irgendwie schönere Arbeiten auch und so merkte ich einfach, wenn jemand demütig ist, der kommt dann, und sagt, ich habe jetzt fünf Stunden oder zehn Stunden am Samstag, ich möchte jetzt dem Herrn dienen, praktisch hier auf dem Bau. Und demütige Menschen, die nehmen das an. Hochmütige, ne? ja, wenn du nichts Besseres hast, dann bleibe ich erst mal ein, zwei, drei Monate weg. Ja, und dann merkst du, die sind verschwunden, was auch immer Gründe waren und so weiter. Demütige Menschen, die sind, die sind bereit, auch mal dreckigere, schmutzigere unsichtbare Dienste zu übernehmen. Für mich gehört Demut oder zu Demut gehört nochmal die Fähigkeit, anderen Recht zu geben. Das heißt also, wenn ich meinetwegen ein Vorsteher bin, wenn ich ein Leiter bin, wenn ich verantwortlich für irgendwas bin, Demut bedeutet, ich höre auf meine Mitarbeiter. Hören bedeutet nicht, dass ich das mache, aber hören bedeutet, ich höre hin und reflektiere. Demut bedeutet, wenn ich auf die Nachbarschaft, auf Freunde, auf Ratgeber höre. Hören bedeutet nicht machen, umsetzen, sondern einfach hinhören und eigenständig am besten in Verbindung mit Gott reflektieren. Es gibt eine Studie in Amerika, die haben ganz viele Leiter untersucht. Leiterschaft ist ja mein Bereich. Also, es gibt eine Studie, die haben ganz viele Leiter untersucht. Und dann haben sie gesagt, okay, super, super, tolle, viele, ganz tolle Leiter. Aber einige waren extra ordinär. Die waren super, die waren die Besten. Und dann haben sie versucht herauszufiltern, woran lag das? Was hat sie so toll gemacht? Und diese Studie hat ergeben, die haben zwei gegensätzliche Eigenschaften in sich vereint, nämlich Mut, um zu riskieren, und Demut, um auf Mitarbeiter und um auf Kollegen zu hören, um Warnungen wahrzunehmen und gleichzeitig Mut zu besitzen. Und man hat festgestellt, dass wenn die Person so ist, dass auf der einen Seite der Mut gewachsen ist, und wenn sie zu mutig waren, dann kippten die irgendwann mal. Wenn aber die Demut parallel gewachsen ist, so dass sie ein Gleichgewicht hatten, dann ist der Mut gewachsen und die Demut. Und am Ende sind sie sehr weit gekommen, weil sie Mut und Demut in sich vereint haben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig als Christ, dass wir mutig sind, dass wir Risiko eingehen, Risiko für Gott, Risiko mit Gott, im Glauben Schritte wagen, ganz wichtig. Letzten Sonntag haben wir eine tolle Predigt über Risiko und Risiko eingehen und so weiter gehört. Ganz wichtig, nicht blöd sein, sondern Risiko eingehen. Gleichzeitig auch mutig zu sein, um hinzuhören. Mutig zu sein, um wirklich mal den unteren Weg zu gehen, nicht immer, sondern auch von unten. Also, wenn die Bibel sagt: Kleidet euch in Demut. Das bedeutet, auf andere achten, hören, nicht immer die erste Geige zu spielen, sondern ganz bewusst hinhören, was haben sie uns zu sagen. Das können die Nahen sein, das können Freunde sein, Angehörige sein, Mitarbeiter sein und so weiter. Also, wer von unten kommt, wer demütig kommt, wird Gnade erleben. Ich glaube, bei Mensch und bei Gott. Das sind biblische Inhalte. Weiter sagt die Bibel, kleidet euch in Geduld. Und Geduld, das müssen wir jetzt etwas näher untersuchen. Geduld, sagen wir mal aus dem Galaterbrief kommend, die Frucht des Heiligen Geistes in eurem Leben ist Geduld. Das sagt die Bibel. Paolo schreibt also an die Gemeinde in Galatien, die Frucht des Heiligen Geistes ist Geduld. Geduld in der Bibel wird immer mit paar Begriffen gefüllt. In der deutschen Bibel steht einfach Geduld, Geduld, Geduld. In der griechischen stehen paar Begriffe. Zwei Begriffe möchte ich deutlich differenziert darstellen. Und zwar gibt es einen Begriff Geduld, das besagt, wenn du in eine Situation hineinkommst und du das nicht ändern kannst, du kannst es nicht lösen, dann halte deine Gefühle im Griff dann halte deinen Charakter in der richtigen Verfassung. Lass es nicht zu, dass du explodierst. Lass es nicht zu, dass deine Gefühle wie so ein Dampfkessel hochschießen, sondern kontrolliere die Gefühle, kontrolliere deine Worte, kontrolliere deine Emotionen. Das ist das eine Wort, wenn die Bibel die Frucht des Geistes ist Geduld. Wenn die Bibel darüber spricht, dann meint sie, in Situationen, die du nicht verändern kannst, achte auf deine Gefühle, achte auf deine Worte, achte, dass du da nicht durch die Decke gehst wie ein Dampfkessel. Also der Erregung keinen Raum geben, dass wir diese Sachen oder Charaktereigenschaft im Griff haben dann gibt es eine zweite Bedeutung. Und zwar, wenn die Bibel spricht, dass wir Geduld brauchen, dann gibt es eine zweite Bedeutung vom Griechischen, und zwar wie so eine Säule. Von oben kommt der Druck. Das heißt also, die Umstände im Leben, Krankheiten, finanzielle Probleme oder was auch immer, die Umstände oder Konflikte oder Spannungen oder was weiß ich was, die Umstände drücken, und die Geduld besagt, dass wir als Säule stehen bleiben und nicht so zack, weg, und brrr, knallt alles zusammen. Sondern stehen bleiben, so diese Standfestigkeit, so dieses Aushalten und nicht gleich zack, eine Bewegung, das passt mir nicht, zack, deine Bewegung. Das ist Käse. Die Bibel ist da sehr deutlich. Wir brauchen dieses durchhalten, nicht aus der Situation rausspringen. Wir müssen dieses Ertragen, den Druck, und dann wird Gott oder das Leben eine Lösung für unser Problem geben. Also, wir haben zwei Bedeutungen. Und das ist ganz wichtig, dass wir im Leben diese Das ist wichtig, dass wir im Leben, das ganz praktisch leben, in Umständen, die wir nicht verändern können, dass wir da nicht zur Seite springen, sondern durchstehen, durch die Kraft des Heiligen Geistes durchstehen. Es gibt eine chinesische Weisheit, die besagt, nichts stiftet so viel Schaden an wie Zorn und nichts bringt mehr Nutzen als die Geduld. Und ich glaube, das ist richtig schön gesagt und sehr treffend gesagt: Wer geduldig ist, dem wird so viel Herzeleid erspart. Wer an seiner Geduld arbeitet, dem wird wirklich so viele Probleme und so viel Schmerz erspart. Sprüche 14, 29 sagt: Wer geduldig ist, der ist weise. Wer aber ungeduldig ist, der offenbart seine Dummheit. Oder, wie Luther es sagt, seine Torheit. Ich denke öfters an ungeduldige junge Väter und ungeduldige junge Männer, äh, Frauen, Männer und Frauen, Väter, Mütter. Ne? Also, je älter man wird, desto natürlicher ist man, dass man ein bisschen ruhiger wird. Aber jung, ne, als Person, junge Mutter, junger Vater, und wenn man nicht richtig bewusst darüber nachdenkt, dann redet man so viel Blödes und Dummes Zeug am Tag. Es gibt Leute, die reden so viel Negatives. Ne? Die sind ungeduldig und platzen raus. Das Kind macht das und das, anstatt Ruhe bewahren, die platzen raus mit Aussagen. Ich habe mich mal hingesetzt und kurz hochgerechnet. Wenn die Eltern nur fünf negative Kommentare pro Tag dem Kind mitgeben. Das ist ein Programm. Nur fünf. Also einige schaffen das in zehn Minuten. Nur fünf negative Kommentare pro Tag dem Kind mitgeben. Ne? So sagen, bei all den Situationen. Wenn das Kind das zwölfte Lebensjahr erreicht, hat es über 22.000 negative Kommentare gehört. Und wenn es dann 14 ist, wollen wir, dass das Positive im Kind zieht. Aber programmiert haben wir unbewusst das Kind negativ. Warum? Weil wir ungeduldig waren. Weil wir die Worte nicht zu Ende gedacht haben. Weil wir die Gefühle nicht im Schach gehalten haben, sondern so schnell rausgeplappert. Und unsere Kinder sind programmiert bei fünf negativen Aussagen pro Tag bei zwölf Jahren sind das 22.000. Und wie viele unzufriedene Eltern sitzen zu Hause am Sonntagstisch und reden negativ über die Gemeinde? Und wenn die Teenies dann 17, 18, 19 sind, wollen sie, dass sie begeistert von der Gemeinde sind. Das funktioniert ja nicht. Wie viele reden negativ von der eigenen Arbeit, von den Arbeitskollegen? Und wenn... Sie dann zusammen sind, wollen sie, dass die Kinder, dass die Frau positiv über die Arbeitskollegen denken, über die Arbeit. Das funktioniert nicht. Ich glaube, so diese Geduld, von der die Bibel spricht, die verändert unser Denken, sie verändert unser Reden, sie verändert unsere Gefühle und sie schenkt uns ein Bewusstsein, dass wir als, als die Auserwählte Gottes eine Verantwortung tragen. Und ich glaube, wenn die Liebe mit der Geduld gekoppelt wird, ich glaube, dort entsteht die Weisheit, die Liebe Gottes, die in unsere Herzen ausgegossen ist und dann die Geduld Gottes, die auch, die er uns auch gibt. Und da entsteht Weisheit. Und Weisheit bedeutet, ich kann es praktisch richtig anwenden. Ich kann es praktisch richtig sagen und ich werde weniger blödes Zeug von mir geben und ich werde mein Umfeld weniger negativ vergiften oder negativ beeinflussen. Weil jedes Wort hat eine Bedeutung und hat Gefühle und hat Inhalte und letztendlich leben die Menschen mit dem, was gesagt wird. Deswegen ist es unglaublich wichtig, dass wir geduldig sind. Sprüche 15, sagt äh, Vers 18, Ein zorniger Mann richtet Zank an, ein Geduldiger aber stillt den Streit. Ne? Ein Geduldiger stillt den Streit. Ungeduldige Menschen machen aus ihrem Umfeld ein Schlachtfeld. Geduldige jedoch schaffen Frieden und innere Ruhe. Und das ist gut, wenn wir daran arbeiten, dass wir tatsächlich Geduld haben und innere Ruhe schaffen. Ich denke an die Situation, die wir hier auf dem Bau hatten. Wir haben 2002 das Nachbargebäude auf der Blomberger Straße, da wo wir früher waren, gekauft, weil wir glaubten, das war dran. Und dann dachten wir, jetzt gibt uns Gott grünes Licht und wir bauen das da um und machen weiter. Tatsache ist, das erste Projekt wurde nichts, das zweite Projekt wurde nichts, das dritte Projekt wurde nichts, das vierte Projekt wurde nichts. Wir waren so oft entmutigt. Wir sprachen so mit ein paar Männern und sagten, es muss ja irgendwas kommen. Wir sind zum Bürgermeister gelaufen und sagten, es muss ja irgendwas geben. Wir trafen uns mit dem Ortsbürgermeister, mit dem ersten Bürgermeister. Wir saßen im Büro, bieten sie uns irgendwas an. Und die stehen nur so und können uns nichts anbieten. Und mir ging da hinten der Sauerstoff aus. Also es war furchtbar. Keine Perspektive und du musst Geduld üben und es, es fiel mir extrem schwer. Und so haben wir ungefähr zehn Projekte untersucht. Zehn Projekte. Und so gut wie alle Projekte aus erklärlichen oder unerklärlichen Gründen sind geplatzt. Manchmal haben wir gesagt, ach nee. Und das andere Mal sagten wir, okay, wir gehen. Und klack, vor uns geht die Tür zu und das Projekt ist irgendwie tot. Irgendwie geht es nicht weiter. Und das war extrem schwierig. Also für mich war das furchtbar. Ich litt drunter Echt extrem. Aber Gott hat einen Plan. Definitiv. Und als im Februar 2012 die Stadt Detmold mich dann, an, mich dann anrief und sagte, Herr Dück, Sie wollten doch immer irgendwas Großes für Ihre Kirche haben. Wir, das Komitee für Städteplanung, haben etwas für Sie. Die Firma ist jetzt geschlossen und wir als Komitee für Städteplanung schlagen vor, dass Sie das übernehmen. Ich bin rübergegangen, habe mir das angeguckt. Meine erste Reaktion war, wie doof muss man sein, um das hier zu kaufen. Aber Gottes Pläne sind definitiv nicht unsere. Und Gott sorgte dafür, dass es dann passend gemacht worden ist. Und am Ende kam Griech und Katharina und übernahmen die Bauleitung und mussten hier arbeiten. Griech plant ja systematisch und er hat sich in den Kopf gesetzt, zwei Jahre, dann ist es durch. Aber bei zwei Jahren waren wir im Rohbau. Also ein bisschen weiter als im Rohbau. Und ich weiß, wie diese Geduld, wie diese Geduld ihm dann fehlte. Und dann sitzen wir da oben auf dem Dach und fast unter Tränen und emotional sagt er, zwei Jahre sind rum, eigentlich ist Schluss. Und ich sage, Griech, machen wir weiter. Ich glaube, am liebsten würde er vom Dach springen. Er war so fertig und ich merkte, jetzt kann Gott an ihm die Geduld wirken. Jetzt kommt er in die Schule, jetzt in die Mühle. Bis dahin ging ja alles so, planmäßig, läuft ja alles. Gott will in uns die Geduld an die Oberfläche bringen, damit wir geduldig auf seine Zeitpunkte warten. Damit wir geduldig mit uns selbst umgehen und nicht hochkochen. Und damit wir geduldig und liebevoll dem Nächsten gegenüber sind. Denn wer das nicht gelernt hat, der ist weder mit sich geduldig, noch mit seinen Kindern, noch mit Mann und Frau, noch in der Gemeinde, noch auf der Arbeit. Katastrophe ist es mit solchen Menschen, die ungeduldig sind. Und Gott will, weil wir Geliebte sind, weil wir Erwählte sind, wirkt er, manchmal durch schwierige Umstände, wirkt er in uns diese Geduld. Also Gott möchte diese Geduld in uns wirken. Geduld. Dann gehen wir hier weiter im Text und wir lesen Folgendes, dass wir also miteinander demütig und geduldig umgehen und dann sagt er weiter, und ertrage einer den anderen. Lass uns mal schauen, was bedeutet, ganz, ganz praktisch, du als Kind Gottes bist von Gott geliebt, erwählt und du sollst jetzt in der Gemeinde, untereinander, im Privaten, auf der Arbeit und so weiter. Ihr sollt jetzt einander ertragen. Ich guckte mal nach, was dieses von Luther übersetzte Ertragen bedeutet. Man könnte auch wörtlich sagen, den anderen emporhalten. Ertragen ist ähnlich wie den anderen hochheben. Wenn ich geduldig bin, dann werde ich den anderen hochheben. Bin ich ungeduldig, dann mache ich den anderen platt, weil er ja stört weil er ja nicht so schnell ist, weil er ja, weil er ja und so weiter, mein Gegenüber. Die Bibel sagt, ertragt und ertragen, also emporhalten den anderen, das ist gelebte Geduld in der Praxis. Also wer die Praxis hinbekommt, der wird andere Menschen aufwerten, der wird andere Menschen emporheben. Ertragt einander, also den anderen äh, emporhalten. Oder, wenn man das so ein bisschen moderner ausdrucken könnte, äh, dann würde man sagen, geht nachsichtig, nachsichtig miteinander um. Nicht vorsichtig in dem Sinne, sondern nachsichtig. Wir sind frei miteinander, wir sind entspannt miteinander. Aber wenn irgendwo Fehler passieren, dann sage ich, jawohl, du hast ein Recht auf Fehler. Und die Demut hilft mir, den anderen anzunehmen. Wenn ich den anderen nicht emporhalte und der einen Fehler macht, dann hacke ich drauf, dann haue ich drauf und dann picke ich drauf und dann mache ich den anderen kaputt, weil ich immer wieder sage, du hast einen Fehler gemacht und wegen dir haben wir jetzt Geld verloren, du hast einen Fehler gemacht, wegen dir sind die anderen weggelaufen, du hast einen Fehler gemacht, wegen dir kommt niemand mehr, du hast einen Fehler gemacht und wir picken und picken und das bricht auseinander. Und die Bibel sagt, ertragt einander, das heißt nicht picken in die Wunde, sondern emporhalten, mit der Geduld emporhalten. Oder die Bibel sagt, die Liebe bedeckt alle Sünden oder der Sündenmängel. Ne? Wenn wir Liebe haben, dann werden wir auf dem anderen, der Fehler gemacht hat, nicht rumpicken und rumhacken, sondern wir werden wirklich, so wie auch moderne Übersetzungen sagen, ein Auge zudrücken. Ne? Ist okay. Du hast ein Recht auf Fehler. Wir sind eine Gemeinschaft, wir arbeiten zusammen, wir sind Kollegen und so weiter und du hast ein Recht auf Fehler. Und das bedeutet den anderen emporhalten, emporheben. Einfach ihm eine Möglichkeit und eine Chance zuzulassen, dass er auch Fehler machen darf. Wir dürfen nicht jedes Wort auf die goldene Waage legen. Menschen reden, die einen mehr, die anderen weniger. Und es ist unglaublich kompliziert, wenn Spannungen da sind und wir nicht entspannt sind, sondern gespannt sind, und dann wird noch jedes Wort auf die goldene Waage gelegt. Grausam. Grausam. Man muss es lernen, wirklich nicht jedes Wort auf die goldene Waage legen. Wenn wir miteinander leben, in der Familie, in der Gemeinde, wir müssen nicht jedes Wort auf die goldene Waage, sondern wir müssen wissen, es gibt Dinge, die sind gut, es gibt Dinge, die sind weniger gut und wenn es schlecht ist, dann sprechen wir es direkt an. Aber nicht das, was er gesagt hat, dann schlucken wir es, dann gehen wir nach Hause und denken die ganze Zeit, boah, das hat er gesagt, das haben die gesagt, das wurde von der Kanzlerin gesagt, das wurde von der Gemeindeleitung gesagt, das wurde, das wurde und die Leute gehen, sind belastet, die sind gebückt, gekrümmt und denken darüber nach und belutschen dieses Wort und zum hundertsten Mal und sagen, das hat er gesagt am Ende. Nein, das hat er gar nicht gesagt. Ja, das wollte er sagen. Nein, das wollte er nicht sagen. Aber Wochen, Tage, Monate sind vergangen und Menschen sind belastet. Und ah, anstatt loszulassen, denken sie immer noch darüber nach. Und das hier leitet uns auch weiter zum letzten Gedanken. Und zwar, Paulus schreibt, Paulus schreibt, geht gnädig miteinander um. Also ertragen einander, das heißt also hochhalten, ne? nicht jedes Wort auf die goldene Waage legen. Und dann leitet er weiter und er sagt, und geht gnädig miteinander um. Luther übersetzte dieses geht gnädig miteinander um mit vergebt einander. Ist auch eine gute Übersetzung. Also geht gnädig miteinander um, vergebt einander, ist natürlich ein Inhalt davon. Wörtlich Seid freundlich miteinander, geht gnädig miteinander um, seid freundlich miteinander oder wie Luther übersetzt, vergebt einander. Johannes Rau, der frühere Präsident, sagte mal, Vergebung ist ein Geschenk an sich selbst. Das heißt also, wenn wir zusammen sind als Gemeinde oder auch die Christen damals in Kolossea, dann entstand automatisch eine Dynamik, eine Gemeinschaft, Leute haben was getan, Leute haben was gesagt und zack, knallt es irgendwo. Der hat mir was Böses gesagt oder getan. Der andere Mensch ist unreif und anstatt es zu klären, schluckt diese Pille und geht jetzt, anstatt ihn loszulassen und er geht jetzt mit dieser Pille der geschluckt hat und er wird immer komischer. Die Bibel sagt, er wird bitter. Bitterkeit entwickelt sich. Und er geht und grübelt darüber nach. Mensch, wie, was hat ihn bewegt, sowas zu sagen? Wie konnte er bloß sowas sagen? Und dieser Mensch baut ab, er wird immer bitterer. Der andere weiß gar nicht, was Sache ist, lebt fröhlich seinen Weg. Dieser verzweifelt und der andere... Anstatt es zu klären, wie Paulus es sagt, geht gnädig miteinander um, vergebt einander. Nein, wir belasten uns gegenseitig. Ich finde, wenn wir dann das leben, was Paulus hier schreibt, dass wir loslassen, vergeben, das ist wie so von der Handbremse lösen. Unser christliches Leben, unser soziales Leben ist wie von der Handbremse gelöst, wenn wir dann vergeben, wenn wir dann loslassen, wenn wir dann Wirklich nicht alles auf die goldene Waage legen. Ich stelle fest, dass Vergebung im Alltag unglaublich wichtig ist. Wer nicht vergibt, wer diese Pille schluckt, der ist dann beleidigt. Und wer beleidigt ist, der schließt sich ein. Und wer sich einschließt, da kommen charakterliche Deformationen hervor. Und diese Deformationen heißen Bitterkeit. Wer das nicht will, muss den Film zurückrollen und dort, wo es anfängt, sofort stoppen. Und das will Paulus. Geht gnädig miteinander um, vergebt einander, seid freundlich miteinander. Ich stelle fest, dass dieses Nichtvergeben in so einer Gemeinschaft bis dahin führt, dass das eigene geistliche Leben fast auf Null gefahren wird. In meinem eigenen Leben habe ich alle möglichen Phasen gehabt. Aber eine Phase, da wurde ich in der Gemeinde beleidigt. Eins, zwei, dreimal, zehnmal. Ich wurde beleidigt. Ne? Ich habe mich dann letztendlich beleidigt gefühlt und nicht verstanden gefühlt. Und ich habe dann einfach diese Tatsache geschluckt. Ne? Ich habe so überlegt, überlegt, das ist alles blöd, das ist alles doof. Und ich habe sie geschluckt. Ungefähr sechs Monate später Stellte ich fest, mein geistliches Leben ist mit einer Elefantenhaut bewachsen. Mit einer Hornhaut. Ich stellte fest, dass Gott, das christliche Werte, das christliche Sensibilität mir so egal wurde. Und als ich es geschnallt habe, da habe ich mich erschreckt. Und dann habe ich reflektiert, was ist das Problem? Ich hatte so eine gute Beziehung zu Gott und auf einmal ja, so war das Feuer weg. Auf einmal ist so alles irgendwie, wie gesagt, eine Hornhaut. Und dann habe ich reflektiert und Gott zeigte mir, weißt du noch die und die und die Lebenssituation? Ja, da hast du die Beleidigung geschluckt. Du hättest vergeben sollen, gnädig sein mit den Menschen. Du hättest loslassen sollen, was hast du gemacht? Du hast die Pille der Beleidigung und des Nichtvergebens geschluckt und sie hat dich vergiftet und dein geistliches Leben ist den Bach abgegangen. Und dann habe ich mir einige Predigten zu diesem Thema angehört und als ich kräftig genug war, habe ich mich vor meinem Bett niedergekniet und namentlich gesagt, Gott, ich vergebe diesen Personen. Ich habe namentlich ein paar Personen genannt und ich habe gesagt, ich vergebe mit Gefühlen, ich vergebe mit Worten, ich vergebe mit der Tat. Und mein Verhalten soll den Personen gegenüber wieder neutral werden, normal werden. Es war mir ganz wichtig und erst ab da verschwand die Hornhaut und es wurde mein geistliches, wie mein geistliches Leben nahm wieder eine normale, wie gewohnt, eine Form an. Ich glaube, es kann nicht nur unser geistliches Leben zerstören. Ich glaube, das kann auch locker unser seelisches leben. Also unsere Seele, unsere Gefühle, unser emotionaler Haushalt kommen durcheinander, wenn wir was schlucken. Wir sind nicht gnädig mit uns selbst, mit den, um äh, mit den Menschen um uns herum, sondern wir sind jetzt beleidigt, wir haben geschluckt, wir sind sauer, wir haben nicht vergeben nicht losgelassen. Ich glaube, dass das seelische Leben ganz schön in die Knie geht. Dass diese Gemütsverfassung nicht positiv, nicht schön ist, sondern so belastet. Und diese seelische Verfassung, wie das Geistliche, baut ab, geht runter und der Mensch verbittert. Er wird grob, er wird so irgendwie mit einer Elefantenhaut, mit einer Hornhaut irgendwie so umwachsen. Und letztendlich ist ihm alles so egal. Und das Schöne, dieses Sensible oder dieses Kreative, was auch immer Gott in ihn hineingelegt hat. Das Schöne ist dann kaputt, zerstört. Warum? Weil wir nicht gnädig miteinander umgegangen sind, sondern weil wir, ich zeig dir, so nicht, mit mir nicht, zack, haben wir dann die Pille geschluckt und das Ganze ging dann daneben. Ich glaube, es geht noch weiter, dass wir nicht nur, Geistlich und seelisch abbauen. Es gibt Menschen, die fangen dann an, körperlich krank zu werden. Die vergeben nicht. Die gehen nicht gnädig miteinander um, sondern sie sind so, oh, der hat mir das angetan und das, wie kann er bloß? Und dieser Groll, der wächst, die Bitterkeit wächst und plötzlich fängt der Körper an, weh zu tun. Wenn man alles zurückspult, da müsste man demütig sein, müsste man geduldiger sein, da müsste man gnädiger sein mit den anderen, aber nein, nicht mit mir, zack, man hat's geschluckt und letztendlich das körperliche Wohlbefinden geht auch den Bach ab. Und nicht nur das körperliche Wohlbefinden, also das Geistliche, das Seelische, das Körperliche, was ich auch ganz schlimm finde, wenn ein Mensch dann so bitter ist, so sauer ist, so innerlich so, so eine völlig egal, Haltung so dem Leben Menschen gegenüber. So mit diesem Groll, mit dieser Bitterkeit begegnet er ja auch zu Hause dann seinen Ehepartner und dann letztendlich seinen Kindern. Und so vergiftet er direkt den Ehepartner, dann vergiftet er direkt die Kinder, dann vergiftet er die Geschwister und letztendlich ist dort in seinem Umfeld alles nur gale, gale, gale. Warum? Weil er das biblische Gebot sei gnädig mit deinem Nächsten, verlassen hat. Sei geduldig, sei demütig, weil er das missachtet hat. Und plötzlich, ein paar Jahre später, zerstört er die Familie, die Kinder leiden. Warum? Weil er nicht entspannt, frei, glücklich ist, sondern er ist definitiv, definitiv belastet. Deswegen noch mein Appell, dass wir uns mit diesen Inhalten auseinandersetzen. Wenn die Bibel sagt, kleidet euch, in Demut, dass wir ganz bewusst in gewissen Lebenssituationen den unteren Weg gehen. Wenn er sagt, kleidet euch in Geduld, dass wir dann ganz bewusst sagen, Herr, ich würde schon längst handeln, so, so wie ich das verstehe, aber du kannst mir die Ruhe, den Frieden und die Ausdauer und auch den Zeitpunkt zeigen. Und Gott wird in uns die Geduld bewirken oder geht gnädig miteinander um vergibt einander oder ertragt einander also richtet den anderen auf hebt den anderen auf empor damit der andere weitergehen kann und du als ein freier mensch ohne belastungen ohne falschen pillen geschluckt zu haben wie verbitterung am ende die verbitterung am ende hervorbringt sondern einfach frei warum ich gehe nochmal zurück. Warum sollen wir so leben? Weil ihr geliebt seid, weil ihr die Heiligen seid und weil ihr die Auserwählten seid. Und wir haben einen Auftrag, Gott auf dieser Welt, also Jesus Christus, auf dieser Welt zu leben, zu repräsentieren durch Eigenschaften wie Freundlichkeit, Eigenschaften wie Liebe, Geduld, Demut und einiges mehr. Darf ich bitten, dass... dass wir miteinander beten. Okay, lass uns aufstehen. Und wir danken dir, Vater im Himmel, dafür, dass du ein heiliger und ein guter Gott bist. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Am Kreuz auf Golgatha hast du dein Blut vergossen. Und dieses vergossene Blut hat uns reingewaschen. Wir müssen nicht mehr sterben, aber wir müssen viele Lektionen lernen. Und es ist möglich, weil dein Geist in uns wohnt. Menschlich ist es unmöglich, aber mit dir, durch deinen Geist, können wir demütiger und geduldiger und so miteinander umgehen, dass wir gnädig miteinander umgehen und dass wir selbst uns nicht beflecken, sondern dass wir frei und dem anderen frei begegnen können. Danke für die schöne Aussicht, für die Menschen, die hier zusammenkommen. Und ich bitte, Herr, dass wir diese Freiheit in Beziehungen auch praktisch im Alltag leben können. Hier, privat, auf der Arbeit und in der Gesellschaft. Danke, dass es mit dir möglich ist. Dafür preisen wir dich. Amen. Amen. Wir nehmen Platz.